0: 我跟你讲，每个人玩游戏都有不同的个性。像我，他就是会玩比较精细一点点的，他就是可能会帮我，他可能就有策略，他觉得他要投几步，然后可以拿到什么神，所以他要不要用道具什么，他就是一个心机很重的天蝎座。哈喽，我是李比李长的李，比方说的比，欢迎收听今天的比方说。现在想起的一首新歌是什么呢？如果真的要走，可不可以也带上我？我不烂了，我会很棒，不是情绪勒索。知道你喜欢自由，不会去管你太多，就算你说伤太要拖。哈哈，这首歌超级新。为了要一平反我，我上礼拜唱了一首歌，什么1 9 9 8年的歌，太久。今天唱的是新的，这首歌叫做《走建国路回家》，但后座少了。你多多是不是还是谁多多？对多多的歌，这首歌是网络上很红的一首歌。然后呢，维里安跟那个一个网红洋葱也有翻唱过。我的友人就是非常的希望我可以 cover 这首，但我很难，它太难，它拍子好碎，所以我没有办法，我只能够就是简单的勉强的唱一下副歌给大家听听。再说一次，这首歌叫什么名字？走建国路回家，但后座少了你。哎，但今天要唱这首歌呢，跟我们要聊的东西完全没关系。因为我们这个礼拜呢，要延续上个礼拜的主题，继续来聊聊那些年我们玩过的单机游戏。哎，上礼拜还蛮多回响的，哎，大家都跟我说自己也有玩这些游戏，然后。也都会私信跟我说，他们也有玩，然后他们当年玩了，觉得怎么样怎么样之类的。果然，我们都是同一类的，对不对？我们都是同一辈的年轻人，对不对？我应该没有在讲一些古老的事情吧。<笑>总之呢 ，OK， 而且上礼拜我还很特别，我不知道你们大家有没有仔细听，我在每个我很喜欢的游戏的后面呢，还加了那么一点点，就是我很喜欢的。游戏配乐，今天也一样。如果我有找到的话呢，我也会给大家听一小小段，就是我心目中这个经典游戏呢，用音乐带大家回到那一年你玩游戏的时光。好，上一次讲完了那个那个养成类的游戏，我们是讲到《明星志愿》，对不对？我来看一下，对我们讲到明星志愿，那今天呢，接下来我们要继续讲一个，它也是养成系列，但不是养明星，它是养女儿，就是《美少女梦工厂》。四代，第一代的时候呢，它是一九九二年由金讯资讯呢所出品的，它是豆 o 版的、哦、可第一代我真的没玩过。然后到第二代是我比较有印象的，一九九四年发行的，也是豆 o 版的。到一九九六年才出了 Windows 版的。但是我比较常玩的三代呢，它是在一九九八年推出来的《美少女梦工厂之梦幻妖精》，这应该是我最熟悉的一一代了，我几乎。玩比较长时间的应该是这个，因为我那时候还小玩，玩二的时候其实完全涉世未深，不知道怎么养自己，怎么会养女儿呢？是不是？而且我当时可能才五呃六七岁，我怎么可能养一个十岁的女儿？不过到了一九九八年，好了，我应该也是到两千年之后差不多才开始玩这款游戏。那时候就比较懂事一点点了，所以呢，玩起这种养成类的游戏来说的话，也格外的有心得。而且好像也是在那个漫画网咖店玩的，有点忘记。他的故事就 是， 反正就是主角 呢， 你就是主 角， 然后你凭空得到了一个女 儿， 要从十岁养到十八 岁， 这八年之间你要帮她培 养， 然后终极的目 标， 当然就是每个人都会希望自己的女儿是公 主， 所以终极的目标就是希望她可以呃嫁。呃，嫁给王子这样子，但是中间还会有很多职业的结局，或者是说女儿其实有很多人可以选，比方说地底下的王子啊，或者是什么鼹鼠王子、什么恶魔王子、什么之类的，就各种的王子，或者是各种职业的结局这样子。可是这个游戏有个超大的 bug， 就是它有个结局，因为。呃，你的事业结局来说的话，最高等好像是王妃，呃，女王，女王，女王就是谁？国王的配偶嘛，对不对？整个国家的女王啊，对，所以我记得那时候事业最高等级就是女王。你把女儿训练的值什么都超好的话，你。国王就会来问你说你要不要当这个国家女王这样子。可是如果你因为你条件这么好，所以你的感情结局，如果你也有跟王子培养好的关系的话，你也可以就是感情结局你就会是跟王子结婚，所以你就会成为一个是女王，但是跟王子结婚的公主。那你到底是女你到底是女王还是公主啦？你到底是他妈还是他娘啊？不，你到底是他妈还是他新娘啦？<笑>所以这是个很大的 bug。不过我好像从来没有玩过这个这个等级。我每次玩的时候都不是木工，是保姆之类的。因为为了要充某一个技能点，你就会一直打工，但是其他能力值又打不到。所以如果你一直打工的话呢，最后呢，它就会是以打工次数最多的职业为结局。然后因为你，而且你如果是个结局的话，你还会被天神嘴一翻，说当初为什么要把女儿交给你？你怎么把她养成这样？ blah b l a blah，, blah 觉得烦。不过你不觉得这个游戏设定也很不合理吗？就有人把十岁的女儿送去育幼院打工的吗？家里到底要有多穷，需要十岁就出去半工半读？不过三代他多了就是父亲职业的设定，所以父亲如果是贵族或是退役。将军什么之类的，可能你还会每个每年有一些宫里的俸禄，但如果你是流浪汉的话，就会性格偏差，然后还没钱，对，所以这也是蛮辛苦的。总之就是养成一个女儿呢，八年呢也是蛮耗时间，而且你就可以看到她就是从小时候很可爱，然后慢慢长大有点叛逆，然后到十八岁亭亭玉立这样子，所以也是还蛮有成就感的。而且每一次出去玩啊，然后或者是那个什么呃结局的图片呢，也都会有，她都会把它收集成相册，就很像真的在。养一个女儿，我养了大概二十个吧，<笑>养超多个女儿，对，所以就是他也是很花时间的。不过我好像真的也没有全开过每一个结局。我记得《美少女梦工厂三》，我的结我是玩比较久的，然后它的结局我是有开比较多的，因为它那时候我记得那个《美少女梦工厂三》，它的那个设定不是一个月一个月的排行程，它是一百八十二个，我不知道怎么设定，反正就是一百八十二个。然后你这一百八十二。里面你要就是，可能你可以每三天排一个行程啊，然后让他去。呃， 打工或者读书等等 的， 然后网络上就有攻 略， 就是零到一百八十二 格， 你要怎么排会得到什么结 局， 就都已经帮你安排好 了， 你只要照他的攻略 走， 你就一定可以完成那个结局。所以我那时候就为 了， 可能我已经把我自己想要玩的结局玩完之 后， 我就去 玩， 就是按照他的攻略把所有的技能全部打开这样子。而且我现在那时候有一招很贱 的， 就是。我不知道是一百八十二格嘛，然后假设他可能有十个职业好了，他就是可以平均你每个职业都做满，比方说三十五次，然后你最后一格。只要是什么职业，他最后的结局就会成为那个职业的人。假设他他就是每一个工作你都做三十五次，然后呢，你第三十六次如果是保姆，你最后职业是保姆；你第三十六次如果是饭店，你的职业就是饭店员工这样子。所以这就是拿来就是如果你是要那个呃收集所有的职业剧情，你就可以用那个，然后存档，然后最后一格你就一直换，然后你就可以一直累积新的结局，然后达到全开的目的。<笑>我记得那都有这一招就 对， 为了要收集所有的照 片， 而且我记得它里 面， 因为美少女梦工厂是养女儿 嘛， 所以它就一直有一个隐藏版的副驾结 局， 听说非常的 难， 而且我也真的没有看过人家攻略有完成过。然后后来我前阵子看到剧那个攻略的时 候， 就有人讨论的时候就有发现 说， 其实除了美少女梦工厂四以 外， 美二跟美三都没有设定副驾结 局， 就是你怎么玩都别傻了的那一 种， 对。但《美少女梦工厂》真的也还蛮好玩的，然后我自己也是沉迷在里面非常久，一直到我前阵子都还有拿出来玩过。我玩了《美少女梦工厂二》，然后我还也是一边看攻略，然后一边就是凭我自己的能力在那边瞎搞它的技能，结果它最后变成了一个。流氓，<笑>我流氓，我还要培育你八年，你十岁就跟我去当流氓就好了。所以我就一样啊，被天神追了一顿，说怎么会走上这一条路呢？然后还找不到男朋友，总之就是一个很糟糕的结局。怎么会？我太不会养女儿了，还好我生两个儿子。<笑>好，这就是美少女梦工厂。介绍完了养成类还有模拟经营类之后呢，还有一个棋盘类的游戏也是我还蛮爱的，所以我要回味的这两个呢，一个是《虚拟人生》，一个是《大富翁四》。哎，先来讲《虚拟人生》好了，《虚拟人生》其实它就是把养成类加上棋盘类的一种游戏，它是骰骰子，然后每走到一个格子就会有不同的故事，然后增加一些数值，然后你要一些选项什么之类的。然后我记得就是一样会有一些。职业的转职啊，然后也要买一些道具，也有一些主线的任务等等，它算是蛮复合式的一个一个游戏，所以在当时来说，我觉得它还蛮特别的。呃，它还有战斗，就是它会每一关会打一些小王什么之类，然后搭配一些小游戏，真的很多元，所以有一种。呃，玩一个虚拟人生，可以满足各式各样类型游戏的一种感觉。然后他最后就是要打一个很大的魔王，叫做修罗王。而且这个王很烦，就是你在没有用任何秘技的情况下，基本上你第一轮第一轮回不太可能会打赢他，一定要。第一轮回一定死了，然后就接下来就要进入第二轮回、第三轮回。可是你的呃你的数值好像是可以保留的，所以你就会第二轮回，你可能当然就会比一开始玩的还要强。然后你的职业的那些技能都还可以保留，然后就一直玩玩玩，到在大概第三四轮就可以破关了这样子。那这一款这种游戏，我是真的有破关的，因为它就是终极打一个大魔王这样子，然后还有很多职业可以选择。可打完了一也就这样，这样子难得有破关一个游戏，就是虚拟人生。那大富翁四应该不用说了吧，它就是单机游戏的经典啊！<音>而且大富翁系列真的到大富翁四周呈现一个高峰，也是很多大富翁迷觉得就是大富翁系列最。厉害最精彩的一个作品就是《大富翁四》了。那他就是很多人都觉得他是无法超越的一代，因为他就是在一个呃刚开始创新，可是又还没有到太先进。他不但保留了《大富翁》的原汁原味，还加入了很多当时很流行的呃股票啊、百货啊，还有很多各种的交通工具等等之类很特别的功能。然后呢？最令人喜欢的当然就是他每一个小角色喽，而且每一个小角色都有各自的拥护者。像我记得我哥最爱选的就是沙龙巴斯，就是那个胖胖的中东人。然后我弟最爱选的就是小丹尼，永远都在讲英文的那个。然后我。大表哥呢最喜欢选的，他喜欢选谁？他是选忍太郎吗？还是什么的？他我比较忘记，哈哈哈。因为他有时候不是很常跟我们玩，毕竟哥哥大了嘛。然后我们自己玩，我自己是永远的乌咪派，所以我很爱选乌咪。大部分的人好像都喜欢孙小美。然后每个角色呢，那我有点忘记大富翁是是不是第一个加入了配音的这个。角色，我跟你讲，我如果人生有个梦想的话，我真的很想认识这里面每一个角色的配音员，我真的很想要听他跟我讲一句“乌、呃呃、咪不要打针”，<笑>还有前夫人的“勾破丝袜了”之类，就是哇。每一个我都会，就是你看到文字，你都脑中会浮现声音的嘛。沙龙巴斯，阿拉真主，我赞美你。<笑>我我一点都不像，很多哎、欸，还有一个很经典的，还有一个很简。Sorry， 本月份没有人中奖，奖金将累积到下个月。希望下个月的得奖者就是您，行动要快哟、哦。<笑><笑>好好笑哦！哎、欸，我们就是那时候玩游戏都不会搭自己的背景音乐，绝对都是听游戏的音乐跟游戏的语音，超有趣耶！然后我记得。就是大富翁四就是一个合家欢乐的游戏嘛。然后以前我们兄弟姐妹都是玩纸上型的，后来终于有了电电动玩电动玩什么电动版的之后呢，我们当然是一定要玩的啊。然后我们就很常四个兄弟姐妹呢就聚集在一台电脑前面。那时候不能连线嘛，所以我们四个要一起玩只能怎么玩？就四个人挤在一台电脑前面，然后有些人就站在后面一点，啊，有些人就是比较。大哥就一定是坐在电脑桌前面，然后主控着滑鼠或主控的键盘的人。然后呢，四个人怎么玩呢？就是轮流按那个 Enter 键还是空白键，我也忘了，就是甩骰,骰子的那个键。然后每个人，我跟你讲，每个人玩游戏都有不同的个性。像我是那种，就轮到我，然后我就赶快按，然后赶快给下一个人玩，赶快按，然后要买地不买地，我都很快就可以决定，要么就赔钱，要么就买地这样子。然后像我哥呢，他就是会玩比较精细一点点的，他就是可能会帮我，他可能就有策略，他觉得他要投几步，然后可以拿到什么神，所以他要不要用道具什么，他就是一个心机很重的天蝎座。<笑>然后我弟呢，金牛座呢，他就是非常的谨言慎行的人。他每玩一次都要先储存，他是负责储存的人。然后他就要疯狂的，就是他要可能要把每一天该做的事情，他都是每天都一样。每次轮到他的时候，他就要先看股票，然后确认自己股票有涨有跌，确认自己的口袋里有几张卡、几个道具，然后呢，再开始决定他。走几步就是一个非常慢的人，然后每次觉得好了没快一点，要轮到我了，所以我们每个人玩游戏的个性都不一样。然后我觉得最气的就是我们四个人或三个人一起玩嘛，啊，等一轮等很久啊！你看他们前面两个人都跟我玩那么久，好不容易轮到我的时候，我哥就给我故意按一下，按一下那个空白键，好，我要甩了骰子就被他甩走了，莫名其妙哎、欸！我就等这一刻，我就等那个空白键，你很烦哎、欸。<笑>然后，如果好巧不巧，他按了之后又给我踩到什么很贵的地啊，或者是说给我踩到一个衰神什么之类，怎么子爆哭，真的会很生气。你可以被他闹了吗？所以我跟我哥母吵架都都是因为游戏。所以大富翁四，我真的觉得他是我们呃。小时候的玩游戏的一个经典，而且它是一个第一版、第一款我们终于可以一起玩的游戏。相较于前面几款都是我看我哥玩，或是我弟看我玩之类的，但是这一款是我们终于可以一起玩的游戏，这样子。但后来的大富翁系列当然有出很多资料片呐、啊，甚至就是呃四五六七八个代都有不同的加入不同的元素，而且一定也会变成三 D 什么等等的。那呃，可能就我我其实就没有那么发楼了，而且《大富翁》这款游戏也真的是长大之后就很少再玩回去的游戏，因为我记得它有手游版，不过玩的方式好像跟以前不太一样。虽然还是棋盘类甩骰子的游戏，但是它还是增加了很多不同的功能。当这些功能变得复杂之后呢，我简单的脑袋就会自动把它略过了，<笑>所以后来长大之后好像就没有再玩了。好，那最后呢，我要把时间留给我自己个人心中单机游戏的 number one 就是《模拟市民》。《模拟市民》系列真的很好玩，它就是一个呃，模拟市民，就是不是啊，它就是养成小人，然后它是可以从捏一个小人。的长相，从他的眼睛、眼尾的角度要多少，鼻孔、鼻翼到嘴巴，到你的身形，从二代、三代到现在的四代，他小人的精致度已经越来越拟真了。然后我小时候的兴趣呢，就是你捏出一个跟我长得非常像的人，然后呢再捏出一个就是另外一个跟我。我以前你知道那时候学生我没有别人啊，我别没,没有认识别的男生啊，我就捏一个我跟捏一个我哥，<笑>我们两个人就是共组一个家庭。超奇怪的，然后就是从两个人的那个家庭开始，可是你在。就是塑造这两个小人共共组家庭的时候，他们两个并没有任何的关系，就是纯粹的室友关系，所以要从两个人培养关系开始，然后慢慢的可以一代一代传下去这样子。那模拟市民其实从二代开始到现在的四代，它都一直不停地在进化，而且呢也越来越贴近真实。比方说二代的时候，其实一代我也有玩，一代就更简单，一代好像你可以生小孩，呃，但是你小孩就不会长大，他就只是 baby 这样子。完全，你就会一直生小孩，就会有很多小孩，好像没有年龄的概念。但到了二代开始有了年龄的概念之后呢，就会有生老病死，所以小朋友就会长大，然后呃，你自己的角色就会死去这样子。哎，二代跟三代我其实有点模糊的印象，是因为这两代我玩的时间都差不多长久。然后我记得二代跟三代都有非常多的资料片可以。继续的扩充它，然后也可以衍衍生出不同的剧情啊，或什么的。所以这两代我都玩了很久，而且我这个人非常喜欢控制人，就是别人看我玩模拟市民都觉得我玩得非常不可思议，因为我是那种，因为他们就是早上起来，然后要上班什么之类的嘛。那上班之后呢，他们在回家前的。呃，一个小时，我就会把他回家后的所有工作都排好，就是回家之后先洗澡，然后煮饭，然后看电视，练技能，然后干嘛干嘛之类的，然后培养一下感情、社交什么的，最后就上床睡觉。刚好时间睡觉，他可以补足好全部的体力。然后我的兴趣就是看我的小人，所有的能力值都是满的。而且呢，我就是玩到真的是非常的如火纯青，你知道吗？就是我是可以用快捷键，然后让每一个人，就是我排完之后，我就按加速，然后让他快速走过。可是如果到这里我需要微调的时候，我就赶快按停止，然后再把那个技能重新的安排过，或是把他的那个呃要安排的事项重新来过一次，这样子。但是我有一个很大的罩门，就是我非常不会盖房子。就我这个人呢，就是希望所有的我看得到的东西都在我的视线内，所以我的房子就一直无限的扩大，但毫无美感可言，真的毫无美感。我超级不会盖房子的。然后我以前最大的兴趣就是把所有的房子盖得跟我家一模一样，就是我只能我没有办法去创造一个房子，你知道吗？我只能够凭我现在的印象就想，哦，我们家就是门在这里，然后旁边有个厕所，然后客厅有多大，沙发长怎样，完全是你我家的状况去做，对，然后，所以我盖房子超级不在行。可是我有朋友玩游戏，玩这个游戏的时候非常爱盖房子，他盖房子可以花四五个小时，盖每一个房间，然后他的摆设要怎么样？哎，果然长大之后成为室内设计师。我觉得这游戏真的是很厉害，你不要以为玩游戏没有在养成，我们还是有我们的就是学习之处。就像我现在很会。控制人一样，<笑>我现在顾小孩顾的很好，所以我一直以模拟市民的方式在操控他。每天他回家前，我就跟他说：“卡尼，你等一下回到家，先去洗手、上厕所、刷牙、换睡衣，就是我都有行程给他。我就希望你进家门之后给我加速，我才知道原来我一直用模拟市民的方式在养我儿子。对，然后就是他其实很真的很贴近生活，因为他可以。”就是创造，所以他可以设定个性，对，所以你每一个人的个性，我就会设定的跟我很贴近。比方说什么，呵呵自己要讲自己的优点，却觉得害羞。比方说善良啊、友善啊，或是好笑啊、幽默等等的，就是这些个性我会添在我的模拟市民的角色里面，然后你就会发现他就是会有一些呃。除了你控制他之外，他会有一些无意识的行为，哎，就会跟你本人很像。比方说，他坐下来看电视，就很爱看电视，然后他就很爱看喜剧等等之类的，或是很喜欢坐在电脑桌前面打电脑，因为我可能有爱玩的个性等等的。而且我我也有买攻略本，然后我那个攻略本都会知道说，比方说你要成为什么职业之前，你要完成什么终身成就，你要达成什么技能。可是如果你是从成人开始养，这个技能根本没办法满点。我直接从小孩子开始养。然后等到他长大之后，这个技能直接是已经中间或中上等级，后面大人就很好养。我跟你讲，现在养小孩是这样，<笑>但是我没有办法啦，就是模拟人生游戏世界里可以这样玩。我记得他还有一个挑战，就是十一代人的挑战，就是他的他的。开始是一个人跟一只狗要完成十一代，就是、有一种家徒四壁的感觉。然后你要用这样的条件去开启你的十一代人生，所以你要去找那个整个镇上面都单身的男性之类的，然后跟他们培养感情，然后传宗接代。然后第一代的人名字要有一个一，第二代的名字要有一个二，和第三代的名字就是三，叫依此类推。然后玩到十一之后呢，就代表你完成了这个丰功伟业。我。一直很想要完成这件事情，但是我只有玩到五，我就已经紧绷了。你知道为什么玩到五就紧绷吗？因为玩模拟市民他会死嘛，死了之后他就会有灵魂跟骨灰坛在你的家里，然后一个家族里面至少会有两口，就是爸爸跟妈妈，然后他生了第一代嘛，然后这样子一直玩下去嘛，所以你想看五代，我家至少会有十个鬼耶，十<笑>个长辈耶，然后<笑>。我这每天晚上他们就起来给我开 party， 我这晚上觉得非常的困扰，知道吗？到我后来，因为他们不是只是在那边而已，他们会一直来干扰你小人的生活，所以就会导致我小人晚上睡不好。然后我就会，就是我是一个没有办法看到小人的技能是有红色的人，我就觉得很阿扎。然后到到那边我整个大卡关呢，我玩不下去，所以我这个一直没有成功。但是我觉得它是一个很好玩的条件设定。然后我记得在还它其中还有一个就是它可以扩充一些就是素材包，就是有一些头发啊，黄友他们会做好一些设计好的头发，或是一些比较不是内建的衣服和裤子等等的样式。然后因为我自己玩这个模拟市民，还有一个乐趣是我喜欢它漂漂亮亮的，所以我就不管我自己就是介绍呃自己呃。要抓进我家庭的另外一半是帅的还是美的，我也不管他。就算他是老的，我都可以把他打扮的超 fashion。我就喜欢，就是也是完成自己一个设计师的梦想这样子。所以我就是一定会把他从头到尾大改造一番，变成一个超级时尚的人，才可以有资格住在我家。对，所以我玩模拟市民呢，有几个乐趣。第一个就是控制人，第二个就是做他的造型，这是我自己很喜欢玩这个游戏的那个特点。不过到第三代、第四代之后，他其实加入了很多。不同的功能，还有资料片，比方说宠物啊、四季啊、夜店人生等等的，都让这个游戏增加了很多很多不同的剧情跟游戏的精彩度。我最近重新玩了这一次呢，我就设计了一个我，然后跟我老公，然后他是可以直接再把我们两个长相 P。匹配成我的就是小孩，所以我就设计了我跟我老公之外呢，在设计我大儿子跟小儿子，然后就是一家四口这样子，然后帮他们都设计好他们的衣服，所以接下来就要准备生成一家四口的一个游戏了，对不对？我在那一刻我犹豫了，我想说我为什么平常就已经在顾着一家四口了。我为什么游戏里还要烦着一家四口？<笑>我觉得好像不太对哦。我的我的模拟市民里面应该要有不一样的人生，所以我就立刻决定把我另外设计好的我老公还有另外两个儿子呢，把他暂时丢到垃圾桶。我就决定单身开局。<笑>形成一个不一样的人生，这样子，在捏小人的过程当中，也是觉得蛮有趣的，可以看看自己的鼻子啊、眼睛的间距啊、眉毛的高低啊等等的，也是一个很特别的经验。所以模拟市市民呢。不管是哪一代，对我来说都有很很深厚的情谊，因为它是我到现在都还会玩的游戏。虽然没有时间了，但是我就会觉得，哎，呃，在这个家里面，然后控制一个人，然后把他的职业弄得很精彩啊，或是把他人生弄得很圆满啊，认识很多不一样的男生等等的这些事情呢，我都觉得很这是很贴近生活的一个游戏。不知道你有没有玩过《模拟市民》？以上这几款呢，就是我自己个人非常喜欢玩的。单机游戏，然后但是模拟市民不算是台湾国产的，它是国外的游戏。除了模拟市民以外，其他的都是台湾国产的单机游戏，有些都是很久很久以前，很久很久以前，我们学生时期那那个那一段呃国产游戏的辉煌岁月。然后其实还有很多很多游戏，我自己也都还蛮喜欢的。但是因为时间的关系，我也没有办法一一介绍。不过我觉得每个年代有每个年代呃很热衷的、很流行的事情，呃，偶尔回味一下过去，真的是巨蟹座的转场。那、啊、不知道你们有没有小时候也很喜欢玩的单机游戏呢？也欢迎留言跟我分享哦。那我们今天的比方说就到这边啦，我们下次见，拜拜。